0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Wenn du mehr über Psychologie und Gesellschaft erfahren willst, kannst du auch gerne meinen Telegram-Kanal abonnieren. Das verlinke ich euch in der Beschreibung. Heute geht es um das Thema Gemeinschaft. Das, was auch mein Podcast, ja, in die Welt raustragen möchte, ein Miteinander über die Gemeinschaft. Wie kann man eine Gemeinschaft leben? Wie liebt eine Gemeinschaft? Generell um diese Themen dreht sich das gleich. Und heute habe ich einen Interviewgast dafür eingeladen. Vielleicht mag er sich einmal ja kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Anita. Schönen hey. Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ähm, ich bin Kerem. Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe eine, eine Tochter, die ist acht. Und, ähm, ja, ich bin so grundsätzlich ein Mensch, der so viel über die Dinge nachdenkt, viel über das Leben nachdenkt, so war ich eigentlich schon immer. Und unter diesem Stichwort Gemeinschaft, das ist auch etwas, was mich die ganze Zeit auch mal ein bisschen umtrieben hat, gerade in der jetzigen Zeit, dass die Gemeinschaft in vielerlei Hinsicht verloren gegangen ist,
2: beziehungsweise
1: dass es eigentlich auch schon vorher so war. Und ja, man hat man hat sich da halt Gedanken wie ist es dazu gekommen? Was bedeutet überhaupt Gemeinschaft? Wie kommt man da vielleicht auch wieder hin, wenn man da jemals gewesen ist, in welcher Form auch immer? Ja. Und ja, da freue ich mich einfach. Ja, freue ich was mich auch.
0: Wie machen wir es uns gemütlich? Wie hast du dir es gemütlich gemacht? Hast du dir irgendwas Schönes zu essen gemacht oder was zu trinken? Kann ich dir irgendwas geben? <lacht>
1: <lacht> also ich habe mir tatsächlich hier schon ein Glas Wein eingeschenkt. Uh, ach, ich würde genau. auch gerne, aber ich darf noch nicht. <lacht> ja, <lacht> dann trinke ich einen für dich mit.
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> Und wenn du deinen Charakter beschreiben müsstest, entweder mit einem Gericht oder mit einem Getränk, was wäre das?
1: Mit einem Gericht oder mit einem Getränk? Also ich denke, ich, ich wäre sowas wie, also alles, was mit Hausmannskost, glaube ich, zu tun hat. Ja, hm. ähm, so irgendwas... Traditionelles irgendwas ähm, ja auch einfaches, ne, was ähm, ja so ein bisschen ähm, ja was halt schmeckt. <lacht> ja, das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, aber was ja. traditionelles, glaube ich, das, das, das passt schon ganz gut.
2: Ja. Ähm,
1: weil ich glaube ich so ein Mensch bin, der so ein bisschen ja in einigen Sachen. Ähm, ich will mal sagen, auch konservativ oder ja, vielleicht nennt man das auch manchmal altbackend.
0: Bodenständig ja. hätte ich jetzt im Kopf gehabt.
1: Das ist allerdings äh, ein positives Wort, das ist mir nicht eingefallen, so was habe ich gesucht.
0: Bo Bodenständig, nee, ich liebe traditionelle Küche, also das erinnert mich immer so an Kindheitstagen und weiß nicht, irgendwie mag ich das auch viel lieber als ähm, dieses neumodische Zeug, also ab und zu ist mal cool, so was Experimentelles, aber dieses bodenständiger, es gibt ja auch dieses heimelige Gefühl, wenn du so ein Gericht isst, was so, so traditionell ist, finde ich, oder? Da hast du schon dieses Gefühl von ach ja, Familie und auch was du auch am Anfang gesagt hast, Gemeinschaft, so ich finde, so traditionelle Küche erinnert so viel daran.
1: Ja, das stimmt, genau, mit dem man auch aufgewachsen ist und das ist auch tatsächlich so, da kommt auch, glaube ich, dieses Bewusstsein oder diesen Spruch her, dass man immer sagt, bei Mama schmeckt es am besten, Ja. Man ist ja, und das ist doch tatsächlich so, wenn man damit halt aufgewachsen ist und man vergleicht dann automatisch immer ähm, die, die Sachen, mit denen man aufgewachsen ist, mit den ich sag mal gleichen Sachen, die, die aber aus einer anderen Küche kommen beispielsweise. Und, ähm, und ja, ich denke, da kommt es auch so ein bisschen her. Ich mag das Traditionelle, ich, das sind halt auch Werte, man kann das vielleicht auch vergleichen mit Werten, mit denen man groß geworden ist, ja. man, nachdem man sich gerichtet hat und vielleicht spiegelt sich sowas ja dann auch in dem in so Essen wieder.
0: Vielleicht, vielleicht. Oder auch Omas Küche. Ne? Wie, wie häufig sehe ich, ähm, wenn ich Rezepte suche, nach äh, Apfelkuchen, nach Omas Rezept oder so. Ne? Also man sucht schon teilweise, habe ich das Gefühl, die alten Sachen und die alten Dinge. Was meinst du, wie früher Gemeinschaft gelebt worden ist im Vergleich zu heute? Und wenn früher, wann früher? <lacht> früher ist ja ein sehr weites Feld, finde ich.
1: Ja, in der Tat, das ist ein sehr weites Feld. Also ähm, was man oder was ich jedenfalls bemerkt habe, ähm, ist in der Zeitspanne, in der ich lebe, ich sage ich bin jetzt 45 Jahre und man hat ähm, eine Zeit damals in der Kindheit erlebt, die sich doch schon, schon unterscheidet ähm, zur heutigen Zeit, wie jetzt die heutigen Kinder leben. Zumindest mhm. ist das mein, mein Eindruck. Ne? Ja. das ist ja immer sehr subjektiv, aber man merkt das halt, dass diese, dieses Wort Gemeinschaft <lacht> ähm, ja, eine andere Bedeutung vielleicht über die Zeit bekommen hat. Also wenn man wenn ich an Gemeinschaft denke, dann denke ich in erster Linie ähm, an, so an, an Familie. Das ist halt so der Kern, äh, der einen, oder in dem man sich halt am meisten bewegt hat. Und dann auch, ähm, ich sag mal, befreundete Familien und auch äh, mhm. ja, gesellschaftliche Anlässe oder auch den Alltag, den man dann mit, ähm, ich sag mal, mit dieser Gemeinschaft zusammen erlebt hat, dass man sich... Ähm, ausgetauscht hat, dass man vieles miteinander geteilt hat, dass man halt auch viel alltägliche Sachen zusammen gemeistert hat. Ne?
2: Hm.
1: Und ähm, das ist über die Zeit hinweg ähm, ist das weniger geworden. Ne? Ähm, hm. Also vielleicht ist es ja auch nur bei mir so, aber ich hm. denke, ich, ich, ich äh, bemerke das auch so, wenn ich mal so nach links und rechts schaue, ähm, dass diese große Gemeinschaft, diese großen Gruppen, dass die Familie eigentlich so diese Stütze ist, Dreh- und Angelpunkt eines jeden Menschen im Leben. Dass diese Bedeutung dieser kleinsten Gemeinschaft, und wichtigsten Gemeinschaft, nämlich die Familie, über die Jahre zunehmend an Bedeutung verloren hat oder an Relevanz des Alltags verloren hat, ich möchte ich es mal ausdrücken.
0: Woran hast du das gemerkt? Also es gab bestimmt irgendwie so Situationen oder Anhaltspunkte, an denen du das gemerkt hast, oh, da verändert sich gerade was, aber nicht so... Ja, gut, wie ich das von früher erkannte.
1: Ja, ich denke, das ähm, ist so eine logische Konsequenz aus der, aus, der ähm, aus den Umständen, in denen wir alle leben, also sei es jetzt beruflich oder auch ja, in der Schule, ähm, wie man halt wie, das, wie, also wie sich das entwickelt hat. Also man denkt jetzt nur mal daran, dass zum Beispiel, ja, wenn jemand ähm, studieren geht, heute in ganz viele studieren. Das war so zu meiner Zeit, also ich weiß es nicht so alt, aber in den 20 Jahren hat sich doch schon einiges geändert. Das war nicht so. Also da gab es ganz viele Leute, die haben halt der gemacht. Hauptschlussschluss mhm. war auch etwas, mit dem man etwas machen konnte.
2: Mhm.
1: Und äh, heutzutage gehen auch ganz viele studieren. Es gibt immer weniger Leute, die in der Region bleiben. Und Studium ist auch oft verbunden mit, ich gehe raus, ich gehe weg, ich, geh, ich fahre ganz weit weg. Dann hat man schon mal diese erste Trennung. Und womöglich bleibt man dann auch an diesem Ort. Und das ist aber auch nur ein Beispiel. Mhm. Ich denke, der, der, der Hauptgrund ist, dass man von außen, ich sag mal, beeinflusst wird. Also beeinflusst in dem Sinne, dass man ähm, weil ich meine, diese Eindrücke von außen äh, automatisch in seinem Leben mit einbaut wo einem suggeriert wird, ne, man muss halt unabhängig frei sein, man muss was Eigenes aufbauen, jeder muss ja. erfolgreich sein, sein eigenes Haus irgendwo bauen und in die Welt hinaus und unterwegs sein, so dieses Gefühl wird ja von außen einem suggeriert, dass das eben der Weg ins Glück ist.
0: Das ist non-pulus ultra. Je individualistischer, desto besser ist es. Äh, verwirkliche dich selbst. Ja, es wird ja überall propagiert. Verwirkliche dich selbst. Aber, mh, aber nicht verwirkliche dich selbst in einer Gemeinschaft, sondern verwirkliche dich selbst alleine. Oder wie verstehe ich das?
1: Ja, so scheint es erstmal. Ne? Also mhm. ne, so, so kommt es mir auch vor. Und dass eben dieses traditionelle Familienleben, ähm, wo man eigentlich. Ähm, wo der Stellenwert der Familie immer weiter in den Hintergrund drückt, ähm, dass das halt die logische Konsequenz daraus ist. Ne? So, also ich, ich, ich kenne das natürlich auch nur so von den Erzählungen von äh, der Generation ähm, vor mir sozusagen, die haben, mhm. die sind gar nicht großartig weggefahren, ja? also erstmal ja. war das Geld wahrscheinlich auch gar nicht da, Flüge waren ziemlich teuer und man konnte sich sowas gar nicht leisten, ja? so eine so, so ein Trip und ständig unterwegs zu sein. Und ähm, da war es halt sehr, sehr wichtig, dass man eine funktionierende Gemeinschaft hat. Und diese war eigentlich in der Familie oder dem näheren Umkreis. Nachbarn ah, verstehe.
0: So Durch die Reisen hat man sich so ein bisschen auch auseinandergelebt, dass jeder häufig weg ist und dass man die Gemeinschaft weniger aufbauen kann. Aber wir waren auch gar nicht bei der Definition von Gemeinschaft, oder? Wie würdest du Gemeinschaft denn definieren?
1: Ja, also wenn wir ausgehend von der kleinsten Gemeinschaft der Familie das mal versuchen zu definieren, dann würde ich sagen, es ist es eine, ja, eine Gruppe von Menschen, die ähm, sich gegenseitig unterstützen, um das Leben zu meistern, erstmal so ganz grob gesagt, mhm. die, sich, die, sich, die sich gut kennen, die ähm, jeder irgendwo eine ja, gewisse Beziehung zueinander haben, auf die man sich verlassen kann was eben so eine feste Instanz irgendwo im, im, im Leben ist, auf die man sich immer verlassen kann. Ne? Mhm. Wie, so ein, wie so ein Fels in der Brandung. Ja. Etwas, was man sich, ähm, auf das man sich ja, Tag und Nacht verlassen könnte. ist
0: auf jeden Fall was Verlässliches. Gemeinschaft sehe ich auch so. Und wie du sagst, dass man die Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Einzelnen schätzt und auch weiß und dass man sich gegenseitig, unterstützt oder auch einfach nur da ist und dass man auch von den anderen was weiß, dass man eine stabile, ähm, enge Beziehung aufgebaut hat. Also hier, im, wo ich wohne, habe ich Glück gehabt. Ich wohne in so einer Siedlung, wo Gemeinschaft, wie du es sagst, schon eher gelebt wird. Also bevor diese ganze Krise anfing, gab es regelmäßige Feste, wo man sich dann getroffen hat und dann hat man sich so ein bisschen beschnuppert und kennengelernt und dann wusste man, von dem anderen und von den Fähigkeiten und Fertigkeiten der anderen. Und dann unterstützt man sich schon mal. Also ich bin mega dankbar. Ich wurde jetzt in den letzten Monaten echt von den Nachbarn unterstützt, wo ich dachte, oh Hilfe, ich krieg meine eigene Sache nicht geregelt. Ähm, sind sie alleine auf mich zugekommen? Also ich habe nicht gesagt, hey, kannst du mir helfen? Sondern sie sind auf mich zugekommen. Aber ich glaube, es ist auch nichts dabei, auch mal die anderen zu fragen. Aber ich habe Glück, ja, aber ich habe häufig auch, was du sagst, Erlebt, dass die Leute auch nicht mehr ja, zu den Nachbarn gehen und außer Hallo sagen, wissen sie von dem Nachbarn nichts und manchmal wissen sie noch nicht mal den Namen. Oder wie erlebst du das?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und das hatte ich vorhin gesagt, mit von außen beeinflusst. Also normalerweise, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man würde wirklich wie so eine Gemeinschaft auf einer Insel leben, ja, abgeschnitten von jeglichen. Kommunikationsmöglichkeiten, sondern man hat eigentlich nur die Gemeinschaft von, ich sag mal, 100 Menschen, dort würde sich eine Gemeinschaft automatisch bilden. Und die würden sich irgendwie arrangieren und man würde dann gucken oder man würde dann auch jeden Einzelnen kennen und man weiß, was ich von dem erwarten kann und was nicht. Und das ist eine Gemeinschaft. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir eigentlich nicht auf so einer Insel leben, sondern dass wir eigentlich grundsätzlich von außen ständig ich sag mal befeuert werden von Informationen, Meldungen, Anweisungen. Wie, ich, wie soll ich leben? Was ist der gute Weg zu leben? Was ist der schlechte Weg zu leben? Das ist ja auch nochmal so, das wird ja auch oft immer dargestellt.
2: Mhm. Dann
1: fängt man halt an, die, ich sag mal auch dein Umfeld dann zu kategorisieren. Das macht man ja auch automatisch. Also wenn ich irgendwo in einem Dorf lebe oder in der Stadt lebe und ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, mein Nachbar, der hat, ich sage mal ein blödes Beispiel, ja, ich hab, der hat halt eine Jogginghose an, ja, hat einen Cappy auf und dann <lacht> habe ich, hab ich ihn automatisch, mhm. habe ich den schon in eine Kategorie ja. ähm, ein, einsortiert und weiß eigentlich schon, oder ich vermute, oder ich denke zu wissen, dass ich ihn kenne und weiß, was das für einer ist.
2: So, mhm.
1: Warum, warum habe ich das? Natürlich, weil es auch genug Informationen darüber gibt, die von außen auf einen Einprasseln, dass das eben die Leute sind, die eben so sind, wie ich halt denke, dass die so, so mhm. ticken müssten. Ne? Und ähm, das meine ich halt mit außen von außen beeinflusst. Und so gibt es das halt in jeglichen Facetten. Ja. Ähm, und ähm, auch wenn da zwei Leute nebeneinander wohnen und beide äh, und beide empfangen Informationen, ähm, dann, dann ist halt die Bewertung. Des anderen dann halt, ähm, die findet schon statt, ohne dass ich überhaupt mit diesen Menschen gesprochen habe und so kann sich keine Gemeinschaft bilden. Stimmt,
0: ja. ja. Stimmt, hast total recht. In den ersten Sekunden so, pam, Schublade auf, <lacht> Schublade wieder zu und diese Schublade dann nochmal zu öffnen und zu revidieren.
1: Genau, das und ist, dann, dann kostet ich die das.
0: Arbeit. Auch,
1: genau, und das kostet dann halt auch Überwindung in dem Moment oder über seinen Schatten springt, zu sagen, ich mache es einfach mal. Ne? Und ähm, das ist auch das, wo man auch heute ziemlich große. Aha, Erlebnisse äh, erfahren kann,
2: mhm. indem
1: man einfach mal ähm, über seinen Schatten springt.
2: Mhm.
1: Ne, und ähm, einfach mal sich darauf besinnt, dass auch wenn auch wenn ich äh, einen Gräuel gegen jemanden habe oder auch wenn ich denke, dass es ein schlechter Mensch oder ich mit diesen, ich nenne es mal, Typen Menschen nichts zu tun haben will, weil der halt Jogginghose und einen Käppi trägt, ähm, muss der ja nicht gleich schlecht sein. Wer sagt mir dann, dass er schlecht ist? Und dass man einfach sagt, wir wollen mal Mensch sein, wir wollen einfach mal aufeinander zugehen. Ja. Und wenn man sowas ganz bewusst macht, dann äh, ist das so, dass man ein positives er er Erlebnis bekommt, also in den allermeisten Fällen, weil ja. das, was man sich manchmal ausmalt wie jemand äh, äh, ist, äh, das ist es zu, also zu, in, in, in den meisten Fällen einfach nicht. Hast
0: du das erfahren <lacht> dürfen in den letzten Jahren oder
1: naja, ich habe ähm, hab das mal bei unserem Vorgespräch, hatte ich das ja auch schon mal kurz gesagt, ähm, weil ich eben viel darüber nachgedacht habe. So, wenn man durch die Stadt geht, da ne, gehen ganz viele Menschen an einem vorbei. Manche Leute, die kennt man schon seit Jahren. Ich bin also auch in der Kleinstadt groß geworden.
2: Hm. Die kennt
1: man schon seit Jahren. Ne? Also, man ist mit denen eigentlich groß geworden, nur durchs hm. Sehen. Und. Ähm, aber man kennt den Namen nicht, man hat nie mit denen gesprochen. Ne? Man, man lebt so nebeneinander her, so 30 Jahre lang oder was. Und, ja. dann, und dann trifft man die immer wieder. Manchmal mehrmals die Woche, wenn man irgendwo durchgeht. Und dann denkt man sich, ach, den spreche ich einfach mal an. Ne? Warum eigentlich nicht? Was kann ja, man denn zu verlieren? Ich? Warum eigentlich nicht? So Dann spricht man die, die Leute an. Und ähm, diese erste Hürde die hat man dann schon genommen, indem man sich gesagt hat, was kann denn eigentlich passieren? Ne? Und diese Hemmung, die man immer hat oder oft hat, ich kann jetzt nicht hier wildfremde Menschen ansprechen, nur weil ich meine, dass ich das jetzt machen muss und weil ich das toll finde, dass ich ihn jeden Tag oder alle zwei Tage sehe, was soll er denken, so diese ganzen Gedanken, die man vorher hat, mhm. die sollte man einfach mal beiseite legen und, und siehe da sein Gegenüber, mein Gegenüber hat sich gefreut, und denkt sich, ja, ich habe dich auch schon oft Tag gesehen, aber man lebt halt so nebeneinander her und plötzlich weiß man den Namen, man weiß, wo er wohnt und man unterhält sich und schon hat man so ein bisschen ist man auf einen Schritt aufeinander zugegangen. Und wenn man das jetzt mit der Gemeinschaft ähm, ähm, nochmal in, in den Kontext bringt, dann ist man schon auf diesem Weg in ein Stück Richtung Gemeinschaft gegangen. Ne?
0: Ja, auf jeden An Fall. Halt, indem
1: auf man Fall. sich kennt. Und, und das ist halt, glaube ich, das, was man einfach mal, worauf man sich besinnen sollte und das machen sollte, anstatt parallel nebeneinander herzuleben und, und ähm, ja, sich von außen die Informationen zutragen zu lassen, die man zum, zum Leben braucht
0: aber was hält einen davon ab, das auch wirklich zu tun? Du hast auch gesagt, viel von außen kommen die Informationen. Also manchmal ist es ja auch so, dass auch Gerüchte eine Rolle spielen, dass man jemanden nicht anspricht oder wie du schon sagst, dass auch von den Medien ein gewisses Bild auch suggeriert wird, dass äh, die und die Menschen, die, die die Ohrringe tragen oder die Käppi tragen, genauso sind und äh, man sollte sich nicht mit denen abgeben. Es wird ja ein gewisses Bild auch gezeichnet, aber... Ja, was, was ist die Angst dahinter, dass man sich nicht mal überwindet, so wie du, einfach mal die Menschen anzusprechen? Also da spielen irgendwelche Filme im Hintergrund ab, die vielleicht gar keine Rolle spielen, oder? Was meinst du, was so das größte Problem ist, sich zu überwinden?
1: Ja, ich denke, das sind ganz viele Dinge, die dazu führen. So ist man ja auch groß geworden. Also ich denke, jeder kennt den Satz als Kind, ähm, mit Fremden spricht man nicht oder, oder, oder lasse ich mich Stimmt. von Fremden ansprechen. Ja. So, das, ist, das ist ja schon gesetzt in dem Alter. Ne? Also der, mhm. der ist fremd, mit dem soll ich nicht äh, und so weiter. Ne? Und viele halten sich halt bis heute dran <lacht> vielleicht ähm, und ähm, haben halt ja, eine angeborene oder anerzogene Hemmung, mit nicht bekannten Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja? Und dabei gibt es eigentlich pro Tag gibt es hunderte Möglichkeiten, hunderte dieser Situationen äh, und die gibt es immer und überall und ja, wie gesagt, man muss sowas auch bewusst machen, ne? wenn man sich dessen mal bewusst ist und sich darüber Gedanken macht und denkt sich, das ist ja eigentlich irgendwie doof, ne? dass man immer nur so nebeneinander herlebt, das muss man mal bewusst machen und äh, man ist dann wirklich positiv überrascht, ne? also wie, was dann auch an Freundlichkeit zurückkommt oder dass man einfach mal mit dem Lächeln die Leute mal ins Auge blicken, wenn man sich so aneinander, jeder kennt das, man geht an jemanden vorbei und ja. man hat kurz Blickkontakt. Ne? Ja. So manche gucken schnell wieder weg und ja. einfach mal bewusst anlächeln und freundlich guten Tag sagen, gucken, was da zurückkommt. Ne? So manchmal habe ich, ich, ja. ja, hab ich das Gefühl, dass es manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch etwas so was, ähm, ja, wo die Leute dann denken, oh, toll, schön, ne? so super, ist doch ein toller freundlicher Mensch, an den erinnert man sich und da hat man gleich dem anderen ein positives äh, Gefühl gegeben. irgendwie Also, so ging es mir. Ne? Also ich mhm. bin auch öfter, öfter so angesprochen worden und ich ja? dachte, oh, ja, das ist, es gibt so viele positive Menschen auf dieser Welt, ne, die, die also nicht mit geneigtem Kopf äh, und scheue Klappen durch die Stadt laufen. Das ist, ähm, und die berühren einen dann, wenn die halt mit ihrer total frischen und vor allem aufgeschlossenen und lockeren Art auf einen zukommen ja. ne, und ähm, ja, sich mit einem unterhalten und sei es noch so was Banales. Ja. Das ist einfach schön, das Gefühl, und das fördert Gemeinschaften.
0: Muss man auch ein Stück weit offen dafür sein?
1: Ja, natürlich. Also man muss, man muss offen dafür sein. Also man muss schon irgendwo sich Gedanken gemacht haben, ähm, dass man einfach in diese, dass man auch in diese Richtung gehen möchte. Ja, also, aber das ist halt so ein bisschen so diese Denkweise ändern beziehungsweise ja, man muss sich mal damit befasst haben, beziehungsweise sich selber mal die Frage gestellt haben, äh, warum ist das so? Also es kann ja nicht sein, dass die Menschen alle so sind. Das
0: ja, ja und ich man das auch... Im, hm?
1: Hm? Und dass man, das auch nicht, dass man das auch nicht so hinnimmt, ne? dass man das nicht so glaubt, dass das wirklich so ist. Weil das kann ja nicht sein, ich selber bin ja nicht so. so und ich bin ja auch einer von der Spezies, also warum sollen die denn dann so sein? Ja, so dies, das muss man sich ja auch mal denken. Hm. Also ich glaube, diese Empathiefähigkeit muss auch da sein. Und die hat eigentlich auch fast jeder, ich sag mal, gesunde Mensch eigentlich auch äh, ähm, angeboren. Und, ähm, und jeder kann sich ja in irgendeine Situation, die einen anderen betrifft, ja auch hineinversetzen. Das ist ja auch was Wichtiges. Ne? Und was ich eben fühlen kann oder was ich eben ähm, die Fragen, die ich mir stelle, die wird sich auch ein anderer gestellt haben. Also,
0: hm. warum nicht? Meinst du, es wird einem abtrainiert, dieses Empathiefähigkeit? Also, ich, ich, ich lebe das auch, dass ich die Menschen jetzt immer grüße auf der Straße. dass Die sind erstmal ganz erstaunt. Und kurz bevor sie an, an mir vorbeigehen, sagen sie dann auch Hallo. Aber, ähm, wie du sagtest, es gibt die einen Typen, die dann zurückgrüßen und die anderen, die dann sofort weggucken. Aber ich habe auch das Gefühl, bei den äh, Kindern ist es häufig auch so. Wird das einen abtrainiert, diese Empathiefähigkeit teilweise?
2: Ja.
1: Ja, ich denke schon. Also es kann ja nur so sein, sonst, sonst wäre die Gesellschaft ja nicht so.
0: Hm. Ja, wie empfindest du die Gesellschaft im Moment?
1: Im Moment, ähm, ja, im Moment ist die Gesellschaft, glaube ich, an so einem Tiefpunkt so möchte ich es mal sagen. Denn ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also gesteuert von äußerlichen Einflüssen, die da kommen durch Medien, durch Politik, durch die Regierung eigentlich. Mhm. Auch ähm, ist das Ganze natürlich schon, oder ist man ja eigentlich schon in einer, in keiner Gemeinschaft, äh, sondern ist man ist ja irgendwo in einer mehr oder weniger stark gespaltenen Gesellschaft. Und äh, zurzeit ist es halt so, dass dieser Keil noch tiefer reingetrieben wurde und das merkt man ja eigentlich tagtäglich ähm, mhm. ähm, und das ist ja das geht für mich eigentlich oder ging für mich eigentlich bis zu so einem Punkt fast der Unerträglichkeit ähm, ich habe hab das auch, da hatte ich tatsächlich auch Schwierigkeiten äh, wirklich nachzuvollziehen warum manche Menschen so reagieren wie sie mhm. reagiert haben in manchen Situationen und, ähm, kommt man
0: mit der Empathiefähigkeit an seine Grenzen. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber manchmal hat man das Gefühl, so okay, jetzt kann ich das wirklich nicht nachvollziehen. Jetzt muss ich wirklich mich ganz anstrengen, um das nachzuvollziehen. Mhm.
1: Genau, genau, da kommt man an diese, da kommt man wirklich an seine Grenzen. Ja, aber dennoch denke ich, ähm, diese diese Einwirkung von außen ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Manipulation.
2: Mhm. Und
1: wir sind alle manipuliert, ja, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind mhm. es einfach. Und ähm, nur das, was jetzt gerade be äh, betrieben wird, ist ja, das geht ja schon, das ist ja schon Propaganda, das ist ja nicht diese tägliche Manipulation, sondern das ist ja wirklich eine Propagandamaschinerie, die da auf uns einwirkt. Und die einen ähm, lassen sich halt davon sehr doll einschüchtern
2: mhm.
1: und gehen auch äh, komplett in, in Angriffsstellungen, wenn sie auf einen treffen, der da jetzt also ganz anders drüber denkt.
2: Mhm. Ja,
1: und, ähm, und, dieses, und diese Mauer, die sich dann da in dem Moment bildet, die ist, die ist so stark, die ist auch so hoch, die scheint erstmal so unüberwindbar. Hm. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, der, der das hatte ich bisher vorher noch nie im Leben so wahrgenommen, mhm. dass das wirklich so stark ist.
0: Also vorher hast du das in deinem Leben nicht gehabt, dass die Leute so ja, gegeneinander sich aufhetzen gegenseitig. Ich meine, es gibt in jeder Einrichtung irgendwie Gruppen, die gegeneinander sind. Ne? Fängt ja in der Schule an. Ich sag nur Thema Mobbing. Ne? Du, ge mhm. du gehörst nicht dazu, weil du keine Ahnung diese Tasche nicht hast oder diese Klamotten nicht hast oder weil du diese Musik nicht hörst oder weil du so abgefahrene Klamotten hast, <lacht> ne? lässt sich weiterführen. Das ist im Kleinen, aber das ähm, ist schon teilweise extremer. Es geht ins sehr persönliche. Also Mobbing im großen, <lacht> im großen quasi.
1: Ja genau, das ist Mobbing im Großen, ähm, auf eine ziemlich schlimme Art und Weise, definitiv. Und ähm, ja, ich weiß, da mache ich mir eigentlich auch die größten Sorgen, wenn wir beim Thema Gemeinschaft sind, ähm, was das denn überhaupt ähm, mit der Chance auf Gemeinschaft eigentlich jetzt macht oder wie weit zurück oder wie weit einen das jetzt wieder zurückschmeißt oder mhm. das Ziel noch weiter in weitere Ferne schmeißt, dass man ähm, zu einer Gemeinschaft kommen kann. Denn das ist äh, tatsächlich ein Graben, den muss man erst mal wieder überwinden können. Und das wird aus meiner Sicht ziemlich lange dauern. Und ähm, ja, da bin, ich, da bin ich im Moment so ein bisschen sprachlos. Also diese, dieser Schockmoment, den ich hatte, als ich so realisiert habe, dass, dass das jetzt so ist. Und dass es äh, tatsächlich auch zu solchen Äußerungen teilweise, die ja sehr abfällig sind und auch sehr ausgrenzend sind. Dass das jetzt tatsächlich so weit gekommen ist, das ist für mich schon so ein Schock gewesen. Mhm. Und, für viele,
0: äh, denke ich.
1: Genau, und, von, und vor allem, wenn man, das ist ja so ein emotional aufgeladenes Thema,
2: mhm.
1: da, da ist es ziemlich schwer, mit seinem Gegenüber ruhig zu, also das Gespräch ruhig zu halten, mhm. weil, weil jedes Mal, ähm, wenn man versucht, darüber zu sprechen, auch wenn man mhm. angesprochen wird, geht es eigentlich gar nicht darum, dass man den anderen zuhören möchte, sondern es geht auch nur dar darum zu hören, ist ist der jetzt dafür oder ist er jetzt dagegen? Wenn er dagegen hm. ist, dann ist es eigentlich schon ein Gesprächspartner mit dem, aber es ist kein Gesprächspartner mehr für mich. Und das wird dann auch ganz klar deutlich. Dann kommen dann irgendwelche ja, oder Totschlagswörter Sachen, wo man dann eigentlich sagen, okay, jetzt hier brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Okay, brauchen wir gar das nicht kann, mehr. Okay. Ja, das ist keine wie, wie
0: kann man solche Brücken, also also, wie kann man Brücken schlagen? Wie kann man solche Gräben überwinden? Du hast gesagt, es ist hoch emotionalisiert. Also, mein, mein Gedanke wäre da, irgendwie muss man Emotionen aus solchen hoch, Hochkonfliktsituationen rausbekommen. Egal in welcher Gemeinschaft, egal um welches Thema es auch geht. Also es gibt auch viele andere hoch emotionalisierte Themen. Aber ich mhm. wüsste auch nicht ähm, ad hoc, wie man <lacht> sofort äh, die Emotionen da rausbekommt. Also mein, meine Methode wäre platter Humor, damit alle irgendwie abgelenkt sind und ähm, so, so ein Überraschungsmoment und in dem Moment vergessen, warum sie so wütend eigentlich waren, weißt du? Das wäre mhm. so meine Strategie.
1: Mhm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da noch keine Strategie. Also mit Humor in dem Moment da kriege ich es nicht hin, also ich möchte die Leute ja auch nicht irgendwie bekehren oder missionieren oder, irgendwie yeah. von meinen, oder von meinen Ansichten überzeugen, sondern ich möchte einfach mit den Leuten auch ins Gespräch kommen, egal um, um welches Thema es geht. Und das ist halt, da sehe ich halt eine Blockade und bevor das dann halt zu so einem, ja, zu einem unschönen Ereignis wird, ähm, belasse ich es dabei ne? mhm. und würde mir einfach nur wünschen, dass man so ein bisschen mehr in sich hineinschaut so dass man so ein bisschen mehr auf das hört, was einem ja, das Bauchgefühl sagt, was einem das Herz sagt. Ne? Also Ich, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, denn ähm, das, Bauch, das eigene Bauchgefühl, ähm, was richtig ist, was falsch ist, was soll ich glauben oder was soll ich nicht glauben, dieses Glauben ist ja auch so ein Ding, also glauben kann man viel, aber man muss es halt auch wissen, man muss ja verlässliches Wissen haben
2: ne? mhm. und dieses
1: verlässliche Wissen über eine Sache kann man eigentlich nur erlangen, indem man selber davon überzeugt ist. Also Die eigene Überzeugung ist ja nicht das verlässlichste Wissen, was man überhaupt hat. Und wenn man das halt ähm, über einen Themenbereich, das halt nicht, nicht äh, wenn man das, diese Information nicht hat oder dieses verlässliche Wissen nicht hat, dann ähm, darf man sich auch von niemandem anderes überzeugen lassen, weil dann glaube ich ja nur etwas. Hm, ohne es verstehe. zu
2: wissen.
1: Ja, also, also ich sage mal ein ganz blödes Beispiel, wenn wenn, der, wenn ich rausgehe und ich sage, der Himmel ist blau und da kommen dann aber zehn Leute angelaufen und sagen, ne, du spinnst, der, der Himmel, der, der ist rosa. So, dann weiß ich aber, nein, ich weiß, wie blau aussieht, das habe hab ich schon mal gesehen und das ist auch überall bewiesen, habe ich gesehen und ich gucke der, der Himmel ist blau, nein, der ist blau. So, und dann kommen noch 100 Leute an und die sagen, nein, der Himmel ist rosa, da können auch tausend Leute an. Ich bleibe dabei, der Himmel ist rosa, weil ich weiß es. Das ist verlässliches Wissen. Und so geht es halt mit anderen Sachen auch. Bei diesen, bei diesen anderen Sachen, wie zum Beispiel der aktuellen Krise, ist mhm. es ja sehr diffus, es ist sehr, es ist sehr ähm, ja, ineinander verschachtelt. Da gibt es so viele sogenannte Expertenmeinungen, hier Experten, da. Man hat auch gar nicht die Zeit und die Kraft, sich so im Detail damit zu befassen. Aber die meisten, oder man ist dann halt geneigt dazu, das zu glauben, was einem erzählt wird, ne? ohne das jetzt wirklich zu wissen.
0: Aber egal wer, oder, finde ich? Weil egal so ähm, wer, außer man hat wirklich <lacht> Zeit, also hat nicht so viel anderes nebenher zu tun und hat Zeit, sich vertiefter mit einem gewissen Themen auseinanderzusetzen, sonst bist du egal, wo du stehst, glaubst du das, was <lacht> der andere, wo du meinst, der ist besser informiert, als du äh, gesagt hat. So, so geht es mir oder so äh, habe ich das zumindest erlebt.
1: Ja genau, genau. Dann, dem ist man dann ausgeliefert. Ja, da muss man halt auch entscheiden, ähm, glaube ich das nur oder soll ich das jetzt wissen? Also wenn ich etwas weiß, dann kann ich es ja auch weitergeben. Aber wenn ich etwas glaube, dann ist es ja nichts, womit ich mich, ähm, was ich quasi als Munition für die nächste Kampfstellung in der Diskussion mit mir zum Beispiel verwenden kann. Ne? Mhm. Und das ist das. Also man, Ich gebe ja nur andere Meinungen wieder von anderen, ohne zu wissen, ob die wirklich... Ja. in Ordnung sind. Ne? Da sollte und man da, vorsichtig
0: sein, finde ich. Hm.
1: Genau, und das ist ja die, diese Maschinerie, die ja auch gerade läuft ne? und die auch sehr gut wirkt und die hat in der Vergangenheit auch immer gut gewirkt, nur jetzt zeigt sich halt ein, also die Konsequenz dieser, dieser derzeitigen Krise ähm, und das Ausmaß dieser Manipulation ist halt so gewaltig, hm. dass man jetzt schon wieder an so einen Punkt kommt, wo es ähm, ja, wo man nicht nur sagen kann, das ist, fördert nicht der Gemeinschaft, sondern das fördert, ja, das fördert eigentlich, ich sag mal, so dieses kriegerische Miteinander, ja, dieses Ausgrenzen, das sind, das sind alles Sachen, die, die ähm, ja, was eigentlich gar keiner will.
0: Nee, wir isolieren uns voneinander. Eigentlich wollen wir Gemeinschaft leben, Gemeinschaft haben, aber alle, also viele isolieren sich komplett voneinander. Das ist sehr, sehr traurig.
1: Genau, und da, da würde ich mir eigentlich ähm, so wünschen für jeden Menschen, dass er ein bisschen mehr auf sein Herz, auf sein Bauchgefühl hört. Weil man selber ist nicht falsch, nur wenn man von etwas keine Ahnung hat. Aber man hat, ich sage mal, Lebenserfahrung, man hat, man hat ein Gewissen, man hat ähm, ja, gewisse Werte, nach denen man lebt und auf die sollte man sich besinnen. Und wenn etwas nicht im Einklang mit seinem mit Gewissen ist, mit seinem, seinem Bauchgefühl, dann äh, sollte man da vielleicht mal in sich hineinhören und äh, dem auch so ein bisschen nachgehen. Ich glaube, das sind bei der heutigen Zeit einfach schuldig,
2: mhm.
1: weil, weil, es, ja, weil es einfach ja, mit schnellen Schritten in eine Richtung geht, in der eigentlich keiner von uns irgendwie hin will und das ist, äh, das ist auch eine Situation, ähm, vor der ich eigentlich, also, Angst will ich nicht sagen, aber da bin ich sehr besorgt drüber, dass das noch weiter in diese Situation geht. Also ich habe da meine Tochter, die ich da ähm, als erster Stelle, an erster Stelle sehe. Mhm. Die dann sage ich mal, wie wird die aufwachsen? Ne? Also Gemeinschaft wird es dann nicht mehr geben. Also das, was ich als Gemeinschaft und Werte äh, kennengelernt habe und groß geworden bin, das wird es dann nicht mehr geben. Also was werden Ihre Werte sein? Ne? Dann später mal.
2: Mhm. Wenn dann auch
1: so eine gewaltige, ähm, ja, so, so, ich sag mal, diese die Kraft von außen auf einen einwirkt, die, die nicht gut ist.
0: Du, du hast gerade deine Tochter angesprochen, die ist sie schon in der Schule oder?
1: Ja, die ist, die ist acht. Die geht in die dritte Klasse, in die ja. Schule, und ähm, hat eigentlich in ihrem Schulleben jetzt, ich glaube, ein halbes Jahr normales Schulleben kennengelernt oder ein ja. Dreivierteljahr und dann fing das auch schon mit den Maßnahmen an.
0: Also. Meine Frage geht dahingehend, weil ich kenne einige Lehrer und auch befreundete Lehrer, die meinten, irgendwie ist der Respekt gegenüber ältere Personen auch ziemlich verloren gegangen. Also da frage ich mich, ob wir auch unsere nächsten Generation aberziehen oder nicht erziehen oder nicht vermitteln, wie man respektvoll miteinander umgeht. Das frage ich mich so gerade. Und deswegen frage ich gerade, ob deine Tochter schon zur Schule geht, ob du da. Das auch schon beobachten konntest, dass der Respekt ähm, langsam schwindet?
1: Nein, nein. Also, das muss ich sagen, ähm, kann ich nicht beobachten. Ich denke, es kommt auch, glaube ich, immer ganz darauf an, wo die, wo die Schule ist. Das ist in der Tat so: Meine, Schu meine mhm. Tochter geht also auf einer Dorfschule sozusagen, ja? also ist ein Gemeindeort, ist nicht, nicht ganz groß. Und ich glaube sowieso, dass die ähm, dörflichen Gemeinschaften noch ein bisschen traditioneller, das heißt, mhm. da ist tatsächlich noch so eine Art Gemeinschaft da, mhm. äh, dass die halt diese Tradition oder diese Werte bis heute noch so beibehalten haben, wo dann auch der Lehrer, also wenn der Lehrer was sagt, das ist Gesetz, ja, so das ist ja auch noch diese Autorität, äh, die da wirkt.
2: Mhm.
1: Und das ist was anderes, als wenn man zum Beispiel, weiß nicht, vielleicht in in Berlin ähm, irgendwo auf eine Schule geht, wo dann, <lacht> ja, weiß ich nicht.
2: Wo die, die Stifte doch...
0: rumfliegen in der Klasse oder keine genau. Ahnung.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist, denke ich mal, schon ein Unterschied. Ja.
0: Welche Werte lebt denn so eine feste Gemeinschaft, so eine Dorfgemeinschaft, die ein bisschen enger zusammenlebt?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, ich komme also ursprünglich nicht aus einer Dorfgemeinschaft. Ich komme aus einer Kleinstadt, aber war schon städtisch. Also da gab es so eine Gemeinschaft nicht. Zwar mhm. schon unter den Nachbarn, ne, aber in der Gemeinschaft, wo ich dann hingezogen bin, wo auch meine Tochter äh, groß geworden ist oder auch immer noch lebt, ähm, die ist halt sehr kirchlich geprägt. Ne? Also, mhm. da ist, ähm, ich sag mal, die Kirche steht da, geht da einen festen Stellenwert, also hat da einen großen Stellenwert. Mhm. Und ähm, ja, traditionell, was dann dazugehört, auch mit den anderen Gemeinschaften wie Feuerwehr, das ist da so rund um diese, um diese ähm, ich sag mal, Einrichtungen spielt sich halt das Leben ab. Ne? Und mhm. so möchte ich das mal sagen. Das hat den Ursprung in der Kirche und in solchen Einrichtungen wie Feuerwehr oder Gesangsverein und sowas. Ne?
0: Und funktionieren alles... die gut da in, so in, dieser, kleinen, in dieser kleinen Dorfgemeinschaft?
1: Ähm, die funktionieren meiner Meinung nach gut. Also ich sage mal in der Hinsicht, dass es wirklich eine Gemeinschaft ist. Mhm. Das Erste, was ich gemacht hatte, als ich in diese Gemeinschaft kam, in dieses Dorf gezogen bin, war, ich bin in die Feuerwehr eingetreten also, <lacht> und ruckzuck ist man da drin, ne? ah, und, okay. äh, man, ist, man ist da super vernetzt, man ist da mit jedem dann immer mal im Gespräch, auch, auch so, im, so im Alltag, man weiß, was der macht, so, der hat diese Maschinen, der kann mir, der kann mir dabei helfen. Und dafür kann ich ihnen beim Renovieren helfen oder, oder, oder. Ja, das fängt schon in der Straße an, wo wir gewohnt haben. Das ist ein anderes Miteinander als in der Stadt, definitiv. Hm. Obwohl es auch komischerweise in der Stadt auch gehen würde. Ja, da gibt es Bezirke, da gibt es Straßen, da würde ja. es auch gehen. Ne? Aber, ich
2: glaube auch. Ja, ja,
0: viele überlegen, neue Gemeinschaften zu gründen. So Und viele wissen nicht, wie und was und was sie machen könnten. Was wären so deine Ideen, wenn du das hörst, dass einige darüber nachdenken, halt neue Dorfgemeinschaften zu gründen. Sie wollen sich mhm. möglichst autark machen? Ist es möglich? Und deiner Meinung nach, und wie wäre das möglich?
1: Ja, also davon habe ich noch nichts gehört, dass sich neue Gemeinschaften gründen wollen, aber das kommt, denke ich mal, ohne es jetzt zu wissen, aber das, denke ich mal, ist so eine Situations geschichte ne? aus der jetzigen situation dass man da raus möchte und dann möglichst auch mit den Menschen die weiterhin ich sag mal in Freiheit und ohne die ganzen Repressalien leben zu wollen dorthin gehen das mhm. wäre aber ein flucht aus der Situation die wir jetzt haben anstatt ein aktives gegensteuern ähm, wo, wo ich eigentlich die Lösung drin sehe mhm. dass man halt dass man halt in der ähm, Situation wo man jetzt ist auch in der Lage, beziehungsweise in dem Wohnort, wo man ist, dass man dort aktiv gegensteuert und zwar immer in kleinen Schritten, also tagtäglich, mhm. das, was ich vorhin schon gesagt hatte, einfach mal auf die Menschen zugehen, ne, mit denen man vielleicht noch gar nicht gesprochen hat und den mal kennenlernt. Ne? Und wenn ich jemanden kennenlerne und weiß, wie der tickt, äh, dann kann ich das auch nachvollziehen. Ne? Dann kann man dann gibt sich sich ein Bild draus. Und das ist, glaube ich, dieses, was man äh, tagtäglich machen kann und wo man sich dann auch Stück für Stück, ähm, ich sag mal, aus so einer Misere herausarbeiten kann.
0: Mhm. Also immer die Hand anbieten den anderen und gucken, was sich daraus ergibt und immer freundlich und höflich und respektvoll bleiben und versuchen so ein bisschen empathisch zu sein, so weit es einem möglich ist.
1: Genau, aufeinander zugehen. natürlich. Von zehn Leuten wird es immer ein paar, ich sag mal, vielleicht äh, drei, vier geben, die es eigentlich nicht wollen. Das sind die, die es vorher ja. auch nicht wollten, dann ist das halt so. Hm. Aber wenn man eben äh, von zehn Leuten zwei, drei ähm, er, erreicht hat oder kennengelernt hat, das ist ja ganz wichtig, dass man jemanden kennenlernt, ähm, da hat man eigentlich auch schon gewonnen. Und wenn das jeder macht, tagtäglich, es wird nicht lange dauern, dann kommt man einen Schritt näher zu der Gemeinschaft und dann kommt man auch einen Schritt näher, zu dem sogenannten Volkssouverän, von dem wir immer alle sprechen. Also, ich glaube auch, dass so, eine, dass, so eine Dumme, dass so eine Demokratie ein Volkssouverän haben sollte als Grundlage, was aber eigentlich in, in heutigen Zeiten Witz ist. Also, es gibt ja, wir sind halt keine Gemeinschaft, das Volk ist sich nicht einig, das ist mhm. aufgesplittet und so. Und dass man dahin kommt, ist wahrscheinlich eine Utopie oder ein Wunschgedanke. So. Eine Aber... schöne
0: Utopie, wenn jeder mit <lacht> jedem redet und auch, ich meine, es kann Gruppierungen geben, das schließt sich ja nicht aus, wenn die Gruppen untereinander auch miteinander reden. Also jede Gruppe kann ja für sich sein, solange man noch miteinander respektvoll redet und jeder sein Süppchen kochen lässt, ohne dass man den anderen schaden oder schaden will.
1: Hm. Also ja, meine denke, Meinung. Auch. Ja, ich denke auch. Also der Mensch ist, denke ich, von Grund auf, ein soziales Wesen, was ja, wir, ohne, was ohne äh, jemanden anders Bösen, Böses äh, zu wollen, eigentlich in der Gemeinschaft leben möchte. Ja, und ähm, grundsätzlich werden wir eigentlich dadurch, ge wir eigentlich gehindert, das so zu, äh, umzusetzen, weil halt diese Einflüsse von außen kommen. Und jeder sich von diesen Einflüssen beein also natürlich beeinfluss beeinflussen lässt und äh, dann danach lebt und sich dann immer mehr von seinem Nachbarn dann entfernt. Ne? Und das müssen wir einfach versuchen zu ändern.
0: Welcher Einfluss ist wohl am größten von außen, wo du sagst, okay, das ist so mit einer der größten, ich nenne es mal provokativ, Störfaktoren?
1: Also ich sehe das tatsächlich in den heutigen Medien. Mhm. Äh, die Medien, die sind ja allgegenwärtig. Jeder konsumiert Medien, in welcher Form auch immer, und zwar jeden Tag. Und ähm, dass diese Medien so einen großen Einfluss haben, dass das wissen halt einige Leute schon seit eh und je. Ne? Seitdem es Medien gibt, weiß man, man kann damit eben ähm, große Massen beeinflussen.
2: Mhm.
1: Und was so ein bisschen, ähm, ich sag mal, schlimm ist, sind halt diese unsere sogenannten Leitmedien, also die öffentlich-rechtlichen, von denen man eigentlich immer eine ja, sachliche oder eine aufklärerische Arbeit äh, gewohnt ist oder auch ich sag mal geglaubt hat, dass sie es tut, ähm, dass die immer noch diese große, diesen, dieses große Vertrauen in, in der Bevölkerung halt genießen.
2: Mhm.
1: Und ähm, aber eigentlich nicht ihrem, ihrem Medienauftrag nachkommt, nämlich dass die. Woher alle... rührt
0: das Vertrauen?
1: Ja, woher rührt das Vertrauen? Ich glaube, das ist, das ist grundsätzlich die Art und Weise, wie wir halt groß geworden sind, Dieses, dieser Glaube an Autoritäten, an, an Regierungen, die uns ähm, ja ein Fürsorge- und Vorsorgestaat ähm, suggerieren, dass er für uns gesorgt wird. Und äh, die Staatsmedien, das sind ja alles so, so Sachen, mit denen wird man ja groß. Und ich weiß zum Beispiel auch, früher hat man gesagt, ach, Bildzeitung, die, die lesen wir nicht, wir lesen, wir lesen hier die, wie ich, die Braunschweiger oder die... Zeit. Die Zeit. Ja, die <lacht> Zeit so. Und wenn wir Nachrichten gucken, dann Tagesschau, Tagesthemen und so weiter. Da hat man also sehr viel Vertrauen reingelegt, weil das mhm. waren die Medien, die haben die Wahrheit erzählt, die haben wirklich ähm, die Welt dargestellt und auch darüber berichtet. Ne? Und das ist halt äh, nach wie vor so, dass ähm, man diesen, diesen Glauben eigentlich noch hat. weil also Die meisten Menschen glauben das halt noch, ne? Und dass darüber aber aber dass darüber eigentlich das ganze Volk oder Völker, das ist ja nicht nur ja in Deutschland so, ähm, eigentlich ähm, so manipuliert wird, dass die so funktionieren, wie sie halt funktionieren sollen, hm. ne? Doch das, das glaubt eigentlich keiner oder das erwartet auch keiner, ne? weil ähm, wir sind ja alles freie Menschen in einer Demokratie ne? und das das, das ist ja etwas, was ja jeder glaubt oder was jeder auch meint, dass er auch so leben kann. Und ja, in dieser Blase befinden wir uns. Ne? Ja. Und es ist ziemlich, ziemlich schwer, da rauszutreten, das Ganze mal von außen zu betrachten. Da ja. ist es auch gar nicht schwer. Ne? In einer globalisierten Welt, in der wir nun mal sind, ähm, da kann man sich mal ruhig mal die Zeit mal nehmen und über einen Bericht mal oder über ein ist mal äh, schauen, wie Frankreich darüber berichtet oder Russland oder Italien oder irgendein anderes Land. Aber Kira, ich glaube,
0: das ist wieder Aufwand. <lacht> Mit Aufwand ja. verbunden.
1: Ja, aber, da, aber da, frag, da muss man sich dann fragen, ähm, will man diesen Aufwand nicht? Hm. Also ganz bewusst nicht. Will man das gar nicht wissen? Oder, ich weiß es nicht, ist es die Angst davor? Ist es, ah, ich habe keine Zeit? Ja, also, dann das ist halt ziemlich schwierig, ja. Also
0: schwierig. Also, diese Spalterei wird von den Medien befeuert. Und ich glaube, diese Spalterei oder diese Spaltungsmöglichkeit läuft schon seit Jahren, dass weniger Gemeinschaft lebt. Also, so wie ich das beobachten konnte, wie, wie mir das auch rückgemeldet worden ist, dass, wie du sagtest, in früheren Jahren doch es mehr stärkere stärkeren Zusammenhalt gab, mehr Kommunikation, mehr aufeinander zugehen und dass es Schritt für Schritt individualistischer wurde, dass die Kontakte auch zu den Eltern auch abbrechen, weil du, keine Ahnung, im pose lebst. Okay, manchmal hast du keine andere Wahl, als weiter wegzuziehen, aber dass Familien auseinandergerissen werden und vielleicht dadurch auch weniger so ein Gemeinschaftsgefühl auch entstehen kann oder man das auch nicht kennt und nicht weiß, wie man das lebt. Also ich glaube, einige Menschen wissen gar nicht, wie man das leben kann, weil sie es nicht gelebt haben. So wie im Dorf zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, das ist durch die, also dass sich die Familien immer weiter auseinander treiben lassen. Also so, sage ich es mal, wenn es auch nicht örtlich ist, aber auch so von Gemeinschaftsgefühl her. Es kommt, glaube ich, auch daher, wenn man mal überlegt, ähm, wenn vor 30, 40 Jahren, da hat ähm, ein Familienvater mit zwei Kindern hat ein Haus gehabt, die oder die haben ein Haus gebaut, der Papa hat gearbeitet, die Mutter war zu Hause, hat die beiden Kinder großgezogen und die konnten mit dem Geld leben.
2: Mhm. Ja,
1: also Und irgendwann war es dann halt so, da wurde dann suggeriert, ja, die Frauen müssen viel unabhängiger werden, die müssen auch die, die müssen auch Karri Karriere machen, die müssen arbeiten,
2: mhm.
1: was ja auch völlig in Ordnung ist. Ne? Das ist ja auch, ist auch völlig in Ordnung. Nur, ist es ja dann nicht so mit der Zeit gewesen, dass es der Familie, wo jetzt der Papa und die Mama arbeitet, dass es denen doppelt so gut geht wie, wie früher, sondern dass die auch gerade so über die Runden kommen und beide arbeiten müssen.
2: Mhm. Und das
1: heißt, man gibt sein Kind dann schon automatisch nach einem Jahr, manchmal schon wirklich nach einem Jahr, irgendwo in die Krippe, damit man als Frau wieder arbeiten gehen kann, weil sonst reicht das Geld nicht.
2: Mhm. Ja,
1: und das führt auch schon in diese, in diese ähm, ich sag mal,
2: also, Verstehe. Hm.
1: Was was die Familie so ein bisschen entkernt. Ne? So, hm. Also früher war es, glaube ich, so. Da war einfach auch so eine Mutter war zu Hause wie ein, Fels ähm, mal, ja, war wie ein Fels in der Brandung. Ne? Man wusste, das ist zu Hause, dass die, dass die Mama, wenn ich nach Hause komme, ist Essen da. Das ist alles toll, ne? so zu Hause. Und ähm, und dann ist man in diese Situation gekommen, wo dann die für beide Elternteile arbeiten müssen. Und wohin dann mit den Kindern? Man will Kinder haben, also gibt man sie weg. Und dann ist man,
2: ja.
1: übergibt sie der Obhut von einer staatlichen Einrichtung. Ne? Mhm. Und da, da geht es dann halt weiter. Man hat dann nicht den Zugriff drauf. Das heißt, der, die, der Einfluss auf die Kinder ist dann nicht mehr auf, aus der Familie heraus, sondern der kommt dann eben vom, von einer staatlichen Einrichtung. Und da geht es dann weiter. Und das über Generationen hinweg lässt du natürlich eine Generation erwachsen, die dann äh, ja diesen Familiensinn auch gar nicht mehr so gelebt hat wie die frühere Generation. Mhm. Ja? Und ich glaube, das spielt auch eine, eine ganz, ganz große Rolle.
0: Mhm. Ja, da sagst du was, ja, glaube ich auch, dass man quasi schon die Kinder früh entwurzelt. Das ist ja nichts dabei, die Kinder mal in Obhut zu geben, gar nicht. Aber dass, dass man nicht die Wahl mehr hat, will ich das oder will ich das nicht? Ne? Also viele, immer mehr Leute haben keine Wahl
1: genau richtig ja. Hm.
0: ja was würdest du gerne den Zuhörern zum Schluss mitgeben
1: ja das, also ich gehe mal davon aus dass die Zuhörer bei dir auch ähm, ich sage mal den Sinn dafür haben also ich weiß nicht in Sachen Gedanken zu machen so bin ich ja auch quasi auf deine ähm, ich sag mal auf deine Seite beziehungsweise auf deine, äh, an deinen Kontakt gekommen auch hm. und ähm, ich denke was ich den Zuhörern vielleicht jetzt geben könnte, wäre das, was ich vorhin gesagt habe, dass man mal aktiv, wenn man in der gleichen Situation ist wie ich, wo ne, so, ich verstehe die Welt nicht mehr, warum ist das so, dass man also mal aktiv auf die Leute einfach mal zugeht in kleinen Schritten und versucht mal Brücken zu bauen. Einfach mal den Damm einreißen und gucken, was passiert. Es kann nicht viel passieren, sondern es wird was Positives passieren in den allermeisten Fällen. Und, äh, dass man darüber halt die kraft schöpft und sagt ja und äh, man muss es natürlich am anfang ähm, ganz bewusst und aktiv machen aber irgendwann wird es halt ein, ja, wie so ein dauerläufer beziehungsweise wird es die anderen leute anstecken und wie eine kettenreaktion das ist ja vor der zweite zustand der eine schöne
0: kettenreaktion
1: dann eine Kettenreaktion auslöst ähm, und dass man dann über diese ja über dieses tägliche, miteinander dann zu einer Gemeinschaft kommt.
0: Und auch, denke ich, auch mal sich überwindet, Leute anzusprechen, die man vorher nicht hätte angesprochen, wie du schon gesagt hast, wo man ein bestimmtes Bild hatte und dann vielleicht doch die Person anspricht und vielleicht revidiert sich das Bild und man wird total überrascht.
1: Ja, vielleicht zu so diesen schlimmsten aller Albträume, die man so in sein ganzes Leben lang hat. Einfach mal, einfach mal ansprechen. Das wäre, glaube ich, so eine das wäre, glaube ich, dann das Meisterstück.
0: Das ist richtig Konfrontations schon so Konfret <lacht> Konfrontationstherapie. Ach oh, Gott, wenn ich mir vorstelle, meinen schlimmsten Albtraum ansprechen zu müssen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich denke, nur so kommt man wieder zusammen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Bitte. Auf jeden Fall, Kerem, ich danke dir für deine Impulse. Du bist ja, auch herzlich ich... hier immer bei mir eingeladen, auch zum Thema Gemeinschaft oder andere Themen. Ich danke auch den Zuhörern fürs Zuhören und äh, freue mich auch aufs nächste Mal. Aber ich möchte meinen Gast natürlich nicht entlassen, ohne ihm was mitzugeben. Was kann ich dir mitgeben aus meinem Laden?
1: Ähm, tja, ich habe glaube ich nicht allzu, also was lässt man sich so mitgeben? Was, oder was hast du denn?
0: Ach, ich bin sehr gut eingerichtet zu so Bio-Sachen. Ich habe auch so, 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 so Datteln, getrocknete Früchte, auch frische Sachen. Ich habe auch ähm, frische Getränke, ich habe aber auch, auch äh, nicht materielle Sachen. <lacht> Umarmungen <lacht> und
1: Umarmung, Liebe. Umarmungen sind immer gut. Ähm, aber wenn ich mir jetzt was aussuchen könnte, du hast gerade so von Früchten gesprochen, so aus dem Süden. Meine Tante in, ähm, in Tunesien, die hat äh, einen Feigenbaum in ihrem Garten. Und oh. diese Feigen, die sind, äh, hatte sie damals, als ich noch Kind war, und diese Feigen, die sind halt an diesem Baum gereift. Und die waren, wenn man sie abgepflückt hat, waren die so weich, so süß und saftig. Hm. So wie ich sie noch nie gegessen habe. Und wenn du so eine hast, die hätte ich gerne.
0: Die gebe ich dir. <lacht> Jetzt hatte ich auch Lust da rein zu beißen. <lacht> Vielen Dank dir, Kerem. Und wenn du noch mehr, ja, über Gesellschaft und Psychologie erfahren möchtest, kannst du gerne meinen Telegram-Kanal abonnieren. Das ist in der Beschreibung drin. Und ich freue mich auf Austausch. Ich werde auch regelmäßig Livestreams starten. Also im Moment habe ich alle zwei Wochen geplant, wenn mein Chef mir das erlaubt. Mein Chef ist zehn Monate alt, also ein sehr harter Chef. <lacht> Aber wenn er mir zwischendrin Luft lässt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, mit dir live in den Austausch zu kommen. <lacht> Vielen Dank Tschüss. Danke auch. Tschüss.